0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Mein Name ist
1: Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute da seid.
0: Ja, schön, dass ihr zu einem weiteren spannenden Thema dabei seid. Wir haben vor vielen Wochen schon mal über das Thema Branding oder Brand Story auch geredet. Dieses Mal wollen wir auch über die Umsetzung reden. Und für diese Umsetzung ist vor allem der Brand Guidelines sehr hilfreich. Manche ist es vielleicht sogar unser Style Guide bekannt. Jedenfalls ist das ein guter Leitfaden, um eine starke Markenidentität zu schaffen. Und natürlich ist Sven da genau der richtige Ansprechpartner. Jetzt an dich die Frage, Sven, was ist denn ein Brand Guideline?
1: Ein Brand Guideline ist quasi das Regelwerk oder die Bedienungsanleitung der Marke. Und wir kennen das ja von uns, häufig äh, definieren wir Dinge, die wir gerne im Alltag einhalten möchten. Gerade wenn auch in Unternehmen bei Marken mehrere Menschen an solch einer Marke arbeiten, ist das notwendig, dass wir das einfach mal aufschreiben. Dass wir einfach mal sagen, wie soll es denn sein? Wie soll es gemacht werden? Wie kommunizieren wir? Und das sind Bereiche wie, wie sprechen wir unsere Kunden an? Duzen oder siezen wir? Wie ist unsere Sprachweise eher lässig oder eher sehr hoch seriös? Und äh, wie wird die Marke angewandt? Du hast es schon genannt, Styleguide, Farben, Schriften, Formen, Logoanwendung. Wie sehen Flyer, Visitenkarten? Wie sieht sozusagen die design gestaltung im Screen-Design, also auf Websites aus? All das ist in diesem Regelwerk definiert und da gibt es jetzt auch keine sozusagen Unter- oder Obergrenze, was man als Maximum machen kann, Sonst, so eine Brand-Guideline kann 10, 12 Seiten, so als von meiner Sicht aus Minimum oder auch tausende und hunderte Seiten haben. Es kommt auf die
0: Marke und auf die Größe des Unternehmens an. Du wirst schon viele umgesetzt haben. Welche Vorteile hat denn so eine klare Guideline und wie hilft es schlussendlich bei der Markenbildung?
1: Bei der Markenbildung hilft es dadurch, dass wir wirklich eine konsequente Markenführung haben. Was heißt das? Klingt total hochtrabend, aber ist ganz einfach. Eine Marke bildet sich dadurch in unseren Köpfen, dass eine Marke immer gleich ausschaut, gleich kommuniziert und sich für uns gleich anfühlt. So ein kleines Beispiel, vielleicht kennt das jemand, man ist irgendwo im Ausland und es ist ziemlich fremd alles und dann sieht man ein McDonald's-Restaurant und es sieht genauso aus wie hier bei uns und auch alle Prozesse, alle Namen oder auch die, die, das Essen ist genau dasselbe und da stellt sich so ein Gefühl von in Anführungszeichen Heimat ein, weil es einfach bekannt ist. Das heißt, was passiert bei unserem Hirn? Unser Hirn sagt, das kenne ich, dem vertraue ich, hier fühle ich mich wohl. Es muss sich weniger anstrengen, es muss weniger prüfen. Und genau das wollen wir für eine Marke erreichen. Wir möchten, dass unsere potenziellen Kunden und unsere Konsumenten, dass die sich mit unserer Marke identifizieren, dass sie unsere Marke schnell wiedererkennen. Und dafür ist solch eine Guideline wichtig, denn sie hat die klaren Vorteile, dass die Marke definiert ist und dass sie gerade in größeren Unternehmen, wo mehrere Mitarbeiter, mehrere Stakeholder mit der Marke arbeiten, irgendwo was veröffentlichen, dass diese Veröffentlichung, dass diese Kommunikation, dass diese Markenanwendung überall gleich
0: ist. Dann geht es natürlich um die Umsetzung beziehungsweise den Aufbau eines Brand Guidelines. Die Umsetzung ist halt so gesehen der nächste Schritt. Aber wie baue ich denn so eine Brand Guideline auf? Also ich habe die Frage mal in drei Kategorien aufgeteilt. Zunächst einmal, wer ist denn dafür verantwortlich überhaupt? Also verantwortlich
1: ist ja normalerweise das Marketing, Schrägstrich die Geschäftsleitung. Es kommt ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Also wir haben auch Mittelständler, so zwischen 20 und 100 Mitarbeitern. Da zeichnet sich die Geschäftsführung für sowas auch verantwortlich und möchte da mitreden. Denn die Marke und der Name, wofür man steht, ist auch irgendwo Chefsache. Im Normalfall ist das aber das Marketing.
0: Gut. Und wie gehe ich jetzt dabei vor? Wie baue ich die Brand Guideline auf? Die Brand Guideline gibt es zwei Optionen.
1: Entweder ich nehme einen Profi von außen, einen Marketingstrategen, Marketingagentur so wie uns mit an Bord oder ich mache es intern. Und dabei kann ich mir eigentlich folgende Fragen stellen. Wer sind unsere Zielkunden und unsere hauptsächlichen Kunden? Wie möchten wir kommunizieren? Also was ist unsere Tone of Voice? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Buzzword an der Stelle. Und äh, wie soll unsere Marke wirklich einheitlich dargestellt werden und wie soll sie kommunizieren? Und in der Darstellung ist es vielleicht auch sinnvoll, mit einer Agentur oder einem Designer zu arbeiten. Wenn man das aber in-house alles macht und kann, geht es da dann halt darum, Form, Sprache, Farben, Schriften, die Identität, wie ist der Aufbau der Dokumente, das alles festzulegen. Wir kennen das, wenn wir etwas von zum Beispiel von BMW erhalten, eine Rechnung, eine Auftragsbestätigung dann sieht die immer gleich aus. Wenn wir von denen eine Broschüre sehen, wenn wir die Website sehen, dann hat das alles irgendwie so einen Charme, eine, eine Richtung, wie das kommuniziert. Und genau das ist das, was wir hier festlegen müssen. Und dabei kann ich, wie gesagt, das intern definieren in Workshops mit den Mitarbeitern oder ich nehme mir zu dieser internen Runde auch noch externe Unterstützung durch Berater oder Agenturen hinzu.
0: Genau. Und die Prank-Guideline, die wird sicherlich je nach Kunde anders aussehen. Was darf aber in jedem Guideline auf keinen Fall fehlen?
1: Alles das, was ich gerade gesagt habe. Kurze
0: Antwort. <lacht> ja, gut. Dann ist das auch geklärt. Und jetzt würde ich noch fragen, wer ist denn am Ende für die Durchsetzung des Guidelines verantwortlich? Ist da dann auch wieder das Marketingteam für verantwortlich? Jeder im Unternehmen oder muss da auch die Geschäftsführung drauf gucken?
1: Ich glaube, das ist eine Gusto-Frage. Das kann, kann je nach Unternehmen unterschiedlich sein. Primär würde ich natürlich wieder sagen, das Marketing, weil die auch die Marke unter sich haben sollten. Es kommt aber natürlich immer darauf an, wie groß ist das Unternehmen und wie ernst nimmt man die Sache. Also ganz große Konzerne haben dafür auch eigene sozusagen Corporate Management oder Corporate Brand Management Bereiche, die sich wirklich nur um, die, sozusagen um das Management der Marke kümmern, Mittelständler werden wahrscheinlich, wenn überhaupt, Marketing haben, keine Markenverwaltung in dem Sinne oder eben die Geschäftsführung. Schlussendlich, glaube ich, sollte jeder im Unternehmen darauf achten, dass die Guideline eingehalten wird. Die Frage ist ja vielmehr, wenn du von Durchsetzung sprichst, wer kontrolliert das? Und da, glaube ich, ist Marketing und Geschäftsleitung in den meisten Unternehmen der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, und da wollte ich noch eine kurze Nachfrage setzen. Wahrscheinlich sind auch Workshops oder Ähnliches, Ganz hilfreich, um das auch die, den Mitarbeitern näher zu bringen, die Guideline und wie man diese im Alltag durchsetzt. Was gibt es denn sonst noch äh, außer diese Workshops? Wie kann man denn das den Mitarbeitern näher bringen?
1: Naja, die Frage ist ja, wenn wir von Durchsetzen sprechen, klingt das ja sehr juristisch und sehr brutal. Ja? Ja, das, das heißt, stimmt. Die Frage ist, ähm, wenn wir die Mitarbeiter von vornherein in den Erarbeitungsprozessen, schräg, schräg Workshops, für die Guideline und die Marke mit einbeziehen und einbinden, dann führt das dazu, dass sie sich damit identifizieren, dass vielleicht Peter sagt, ah, guck mal, das ist da vorne, das war meine Idee. Und dann sorgt er auch dafür, dass diese Idee eingehalten wird. Und äh, nicht nur von ihm selbst, sondern vielleicht auch von seinen Kollegen. Das heißt, ich würde an der Stelle immer auf die Einbeziehung der Mitarbeiter setzen, die, die dafür prädestiniert sind, und die, die natürlich auch Lust haben, es wird auch immer Mitarbeiter im Unternehmen geben, die sagen, es ist mir echt wurscht, wie die aussieht und ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren. Macht ihr das da drüben mal, ich mache dann mit. ja. Und dann kann man ja sagen, hey, du warst eingeladen, dich einzubeziehen oder dich einzubringen. Hast du nicht gemacht. Wir würden dich aber bitten, die Regeln wie hier jetzt so einzuhalten. Und da sind natürlich Workshops zur Vorstellung, zum internen. Aufwerben, wie wird die Marke aussehen, wie wendet man die an, sind sehr, sehr effektiv, um alle Mitarbeiter abzuholen und auch ein bisschen auf dieses Thema einzuschwören.
0: Gut, dann soweit bin ich durch mit den Fragen zur Brand Guideline. Falls unsere Zuhörer jetzt noch Fragen haben, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Ansonsten verlinke ich in den Shownotes auch noch die Infos, die Tiger-Marketing jetzt zum Beispiel zum Brand-Guideline gibt, da sind vielleicht auch noch ein paar interessante Infos dabei. Ansonsten hast du jetzt nochmal das letzte Wort, Sven.
1: Ja, erstmal an der Stelle vielen Dank für euer Zuhören und äh, kommt gerne mit Fragen auf uns zu. Schlussendlich äh, ein Wort zu der Guideline. Eine Brand-Guideline ist wichtig, dass die Marke immer gleich auftritt. Haben wir vorhin schon gesagt. Aber vor allem ist wichtig, dass sie frei ist. Das heißt, ihr könnt alles definieren, was für euch wichtig ist. Wenn ihr merkt, ihr habt Probleme damit, dass manche im Unternehmen duzen und manche siezen, dann schaut, wie ihr diese Ansprache einheitlich gestaltet, wenn das möglich ist. Wenn ihr merkt, ihr wollt gerne die Thematik Formgestaltung, äh, Farben klarer ziehen, weil irgendwie jeder Flyer gefühlt äh, anders ausschaut und wie Villa Kunterbund, dann tut auch das Geht an die Stellen, wo ihr die größten Schmerzen habt und fangt dort an. Und alles, was mit der Zeit bei Projekten, bei Kommunikation im Marketing dazukommt, schreibt das mit auf und erweitert die Guideline ständig. Das ist ein lebendes Gebilde, was davon lebt, dass man es das mit Informationen füttert.
0: Gut, dann vielen Dank Sven für diese wertvollen Infos und dann sage ich bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Danke, bis dahin. Tschüss.